0: capítulo 14 y en lo que abres su Biblia vamos a pasar el video de introducción. Okay, entonces, tu Biblia debe estar abierta en Apocalipsis capítulo 14. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer el libro. Nos falló el audio ahí, pero no se preocupen. No pasa nada. Entonces voy a leer todo el capítulo. Continuamos en nuestra serie verso a verso, estudiando todo el libro de Apocalipsis, lo, lo padre, lo feo, lo bonito, todo lo estamos viendo. Entonces vamos a leerlo, oramos y lo estudiamos. Dice así. Apocalipsis 14.1, Después miré, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sión, con con, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre, de él en su, el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino a ellos 144 mil que fueron redimidos entre los de la tierra. Esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esos son los que seguían al Cordero por donde quiera que vaya, que va. Esos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado eh, puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del cordero, y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni día ni noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Hoy una voz desde el cielo que me decía, Escribe, bienaventurados, de quien adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Mire, hay aquí una nube blanca y sobre la nube blanca uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y, el templo, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz. Y ciega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también la, una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió a la, la viña de la tierra y echó sus uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y el lagar, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. ¿Listos? Vamos a hablar. Padre, te damos gracias una vez más por ese privilegio que nos das de venir a estudiar la palabra. Entendiendo, Padre, que... No todo es fácil de enseñar y no todo es fácil de entender, pero todo es necesario y todo es importante. Entonces, Padre, te pido que al estar estudiando cómo culminará la historia, te pido que te conozcamos mejor, que te adoremos más profundamente y que te, amamos, que te amemos con más ganas, Padre. Te doy gracias por este pasaje. Aunque es difícil de enseñar, es hiper necesario. Entonces, te pido que llenes mis bocas de palabras que te glorifican y pido esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Okay. Eh, ya hemos visto que en el tiempo de Apocalipsis no es que Dios está cerrando las puertas del cielo, sino que las está abriendo como nunca antes lo ha hecho. Muchas veces vemos Apocalipsis como si fuera Dios enojado queriendo mandar a todos al infierno. Pues parte de eso es cierto, sí Dios está enojado, pero la razón que está juzgando no es porque ya quiere que todos se vayan al infierno, sino que le está dando una probadita a la humanidad del infierno sobre la tierra para que se puedan arrepentir. Lo que le está diciendo es, si me rechazas lo que estás viviendo ahorita, lo vivirás para siempre y eso no lo quiero. Y por eso es Apocalipsis, por eso está derramando su ira. Entonces no es que Dios está cerrando la puerta de salvación, sino que lo estaba abriendo como nunca antes. Yo creo que ningún capítulo de Apocalipsis demuestra la urgencia que Dios tiene por salvar, como el capítulo 14. Vamos a ver que un ángel directamente del cielo le empieza a predicar a todas las personas. Tanta es la urgencia y la necesidad y el deseo que tiene Dios por salvar a la humanidad, que está dispuesto a llegar a este punto, que está enviando a un mensajero angelical, que está dando el evangelio, diciendo, teman a Dios y glorifíquenle. Sean Salvos y, y Dios está hablando directamente a la humanidad porque Él quiere que sean salvos. Y lo que estamos viendo aquí en capítulo 14, eh, creo yo que está narrando el final. O sea, ya les he dicho varias veces que Apocalipsis no es cronológico, pero típicamente cuando hemos salido del orden cronológico, nos están narrando algo que sucede al principio, eso es distinto. Vamos a salir una vez más del orden cronológico, pero esta vez vamos a ir al final. De hecho, les enseño en versículo 1. Dicen, este, después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sión ¿Dónde está el cordero? Ya no está en el cielo. De repente está en Sión De hecho, Sion es Jerusalén. Hay, un, hay una profecía en Isaías que dice, Isaías 24, 23. Que la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine del monte de Sión y en Jerusalén. Entonces está diciendo que este monte... Está en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso, interesante que en Apocalipsis hemos visto a los 24 ancianos y los vamos a ver una vez más, esta vez en la tierra, esta vez en el monte de Sión Hay una profecía desde el Antiguo Testamento que dice que cuando Jesús venga va a reinar, va a establecer un trono perfecto desde Sión y ahí van a estar presentes sus eh, sus ancianos que hemos visto varias veces en el cielo. Entonces, también nos dice, no solamente está ahí el Cordero en Sion, sino que también están 144 mil. Eh, y ya hemos visto esos 144 mil en el libro, perdón, en el capítulo 7. ¿Se acuerdan que habían 144 mil judíos que Dios selló en su frente? O sea, que los protegió. Eh, y aquí estamos viendo que llegan al final, cuando regresa Jesús... Entonces, aunque mueren miles de millones de personas, esos 144 mil son milagrosamente protegidos. Y es interesante que dice que tienen el nombre de él, o sea, del Cordero y de su Padre, escrito en su frente. Y eso viene en contraste con lo que vimos en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan de la marca de la bestia? Y vimos que eh, eh, te, iban a tener esta marca en su frente o en su mano y era una marca blasfema. Y aquí vemos que los mil también tienen un sello y ese sello es el nombre de Dios. Entonces tienen el nombre de Dios escrito en su frente y están siendo protegidos durante todo este tiempo. Y ahora llegamos al final y la pregunta es, ¿qué es lo que van a estar haciendo? O sea, ahorita siempre que hemos visto el trono o el cordero ha sido acompañado con alabanza, pero eso es en el cielo, ahora en la tierra mira lo que sucede, versículo 2. Y oí del cielo como un estruendo de muchas aguas, como un sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas. Entonces sale música del cielo y estos 144 mil judíos que fueron protegidos durante la gran tribulación empiezan a cantar. Y es interesante porque en todas las canciones celestes que han habido nos ha, nos ha dicho que son y hasta, eh, cantan un nuevo cántico y nos dice cómo van a ser las estrofas. Pero en este caso, porque tú y yo no somos judíos y tú y yo no somos parte de este grupo de los mil, dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podría podía aprender el cántico sino aquellos mil que fueron redimidos entre los de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que cantan? ¿Quién sabe? Ellos tienen su, su edición limitada, su cántico específico que nosotros no conocemos, que nosotros no vamos a cantar. Pero lo que sí es bastante obvio es que aunque están en la tierra, en Sion, se está uniendo el cielo, se está abriendo con este, con este sonido de música, con estas arpas. Ahora... Sabemos muy poco acerca de estos 144 mil. Lo único que sabemos es que son judíos y que son protegidos. Eso es lo que vimos en capítulo 7. Pero aquí nos va a dar un poco más de información acerca del tipo de personas que eran. Y aunque está hablando específicamente acerca de judíos en el libro de Apocalipsis, yo creo que también podemos aprender un poquito acerca de cómo debemos de conducirnos nosotros como escogidos de Dios. Nos dice tres cosas acerca de ellos. Dice, estos no se contaminaron con mujeres. Qué horrible se escucha eso. No, ahorita lo explico. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, lo primero que nos dice es que no se contaminan con mujeres. Y, y tú dices, ¿qué significa eso? ¿Que, ¿Que tener novia o esposa de alguna forma te contamina? Al que algunos dirían que sí, no es lo que está diciendo. De hecho, hay un pasaje en Hebreos que habla acerca, acerca del sexo dentro del matrimonio y dice que el lecho matrimonial, o sea, la, la cama matrimonial debe de ser pura. Entonces, lo que nos está diciendo, y de hecho esto lo vimos a gran detalle en la serie desde el primer matrimonio, que el sexo dentro del matrimonio no es algo malo, al contrario, es algo bello, es algo que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué significa que no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes? Lo más probable que está pasando aquí es que por el estado en el cual está el mundo, que hay millones de personas y miles de millones que están muriendo, les está ha puesto como personas que, que tienen este celibato. Eh, eh, y lo que Dios le está diciendo, no se van a casar, no van a tener sexo, no van a tener una familia. ¿Por qué? Porque los tiempos son tan difíciles. De hecho, en eh, Primera de Corintios 7 vemos algo parecido, que había un tiempo de mucha persecución. Y Pablo dice, por la persecución presente es mejor que si alguien está soltero que no se case. Porque ¿de qué te sirve casarte si, si te van a matar al otro día y vas a dejar viuda a tu esposa? Entonces Dios llamó a esos 144 mil personas a que sean vírgenes. Entonces... ¿Existen personas así hoy en día? Sí. Hay personas hoy en día que Dios ha llamado para ser eh, esas personas con este don de continencia, con este celibato. Y, y es interesante porque muchas personas creen, y más hoy en día en nuestra cultura, que tanto gira alrededor del sexo y de la sexualidad, que es imposible vivir una vida plena y ser y ser virgen. Es imposible vivir una vida plena y no tener pareja o no estar casado, pero lo que aquí estamos viendo es que hay 144 mil que Dios ha escogido, que son vírgenes pero están viviendo una vida plena. A veces el peor lugar para ser solteros es la iglesia. A veces tantas personas ponen tanta presión. ¿Y cuándo te vas a casar? Y como que ya se te está yendo el, el, pasando el tren, ¿no? Como se dice, el, el, porque el avión es cuando se te está, ya se te va a ir el tren. Y ya, no, pues, 24, 25, 30, 35, 40 y todavía no te casas. Pero vemos que en la Biblia que hay un llamado específico para algunas personas de vivir sus vidas libre de la, las ataduras del matrimonio. Y tú dices, ¿ataduras? Sí. Cuando estás casado, dice la Biblia que Dios quiere que tú te preocupes en las cosas del mundo, de cómo agradar a tu esposa. Hay cosas que puedes hacer como soltero que no puedes hacer como casado. Y eso es la realidad para esas 144 mil personas. Entonces, ¿tener sexo te contamina? Yo diría tener sexo fuera del plan de Dios te contamina. Y si Dios a ellos los puso como personas que no se debían de casar, ellos no se contaminaron al tener sexo. No está diciendo que las mujeres de alguna forma contaminan, lo que está diciendo es que sexo fuera del plan de Dios, o sea, un hombre y una mujer casados, e y en el contexto del matrimonio, sexo fuera del plan de Dios, contamina. Eso lo vemos en la Biblia de pasta a pasta. Entonces, a lo que llega es que son puros. De hecho, muchas veces la Biblia habla de, del pueblo de Dios que quiere que sean puros como un virgen o, o puros como una persona, una mujer virgen. Eso se ve mucho en el Antiguo Testamento. Entonces, uno, son vírgenes. Dos, me gusta, siguen al Cordero por donde quiera que van. Esa es una buena descripción de un cristiano. Un cristiano no es alguien que es autónomo, que dice lo que yo digo manda, más, más bien lo que yo digo va a suceder, mi voz es la ley. Un cristiano dice, no, yo voy a seguir al Cordero por donde quiera que Él me guíe. De hecho, dice en Juan 10 que los suyos oyen su voz y conocen su voz. Eso es un cristiano verdadero, una persona que conoce la voz de Dios, que está dispuesto a decir, no mi voluntad, sino la tuya, que están dispuestos a decir, no quiero que mis decisiones sean las que rigen, quiero que tus decisiones sean las que rigen. Entonces, uno eh, siguen al Cordero, perdón, Uno son vírgenes, son puros, dos siguen al Cordero por donde quiera que vayan y nos dice por qué, porque son redimidos entre los hombres como primicias para Dios. Aquí está diciendo que Dios les ha perdonado, que Dios les ha salvado. Y número cinco, dice, en sus bocas no fue hallada mentira. Una de las, eh, una de las características de un cristiano verdadero es que no mienten. Ahí es lo que está diciendo aquí. Y no estoy diciendo que nunca mienten, pero que no, no mienten habitualmente. El problema es que a veces los cristianos somos los más mentirosos. <ríe> me ha tocado que aún hasta los pastores son o somos los más mentirosos. ¿Y sabes dónde se nota? En la exageración. No he conocido a personas más exageradas que los pastores. <ríe> me ha tocado ir a iglesias donde son 25 personas y antes de llegar me dicen, sí, somos como 200. <ríe> y, 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 entro, y es un grupito y no tiene nada de malo ser un grupo pequeño, pero sí tiene algo de malo exagerar. Eso no es algo exclusivo para iglesias pequeñas. Es más, lo que he visto es que típicamente cuanto más grande la iglesia, más la exageración. Me acuerdo una vez fui a una iglesia en Centroamérica y yo sin preguntar. No es como que, ay, ¿qué tan grande es la iglesia? Llegó el copastor y casi presumiendo, no, pues nosotros somos seis mil personas. Y yo le creí porque es pastor, ¿no? Y, y yo estaba tan emocionado que, que había una iglesia tan grande y iba a ir a compartir y, y eran como mil quinientas personas. Ahora, eh, no me tuvo que decir que eran 6.000. yo me hubiera emocionado si son 1.500. a mí de todos modos se me hace una iglesiota pero independientemente en la boca de muchos cristianos hay mentiras ya, ya no son evangelísticas, ahora son evangelásticos ahora estiran la verdad lo más que puedan para lucirse ¿y cuál es la razón? que no mienten decir, en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios no está diciendo que cuando no mentimos, entonces no tenemos mancha. Lo que está diciendo es, cuando no tenemos mancha, no mentimos. Cuando somos redimidos, cuando somos comprados, cuando Dios nos limpia, una de las características, una de las cosas que va cambiando es que menos y menos y menos vamos a estar mintiendo. No mentimos menos para ser mejor vistos en el cielo. Dios nos perdona y nos limpia de todo pecado y el producto natural de eso es que mentimos menos. ¿Cuánto mientes? ¿Cuánto exageras? ¿Cuánto cambias la verdad? Típicamente mentimos porque ten, somos inseguros y queremos elevar un poquito la verdad. Y los cristianos no somos tantos que mentimos así vilmente. Algunos sí. Pero la mayoría de cristianos simplemente elevan la verdad para lucirse mejor. Pero cuando nuestra identidad está segura que somos limpios delante del trono de Dios, ya no nos vemos con la necesidad de exagerar o de mentir o de lucir de alguna manera mejor que antes. ¿Por qué? Porque ya hemos sido limpiados. Esos son los 144.000 mil personas. Me encantan las características, que son puros, que eh, siguen al Cordero a donde quiera que vaya y que no hablan mentira. Una vez más, Apocalipsis brinca de lugar en lugar. Mencionó a estos 144.000 mil en el capítulo 7, menciona otra vez a esos 144.000 mil en el capítulo 14, pero va a desviar ahora el tema de los 144.000 mil a ciertas advertencias que van a dar unos ángeles. Entonces lo vemos. Versículos 6 y 7. De hecho, antes de, de estudiarlo contigo, déjate, digo que, que para mí esos dos capítulos son de los más importantes del libro de Apocalipsis, porque acuérdate, aunque muchos de esos detalles no, no sabemos. Realmente no sabemos cómo va a estar eso, que, que van a estar en la Tierra y se va a abrir el cielo y va a haber cánticos y van a estar esos mil, Como que no sabemos exactamente los detalles pero lo que sí sabemos es que Dios está siendo revelado y más específicamente está siendo revelado su Hijo Jesucristo. Y aquí nos está demostrando su deseo para la humanidad. Que, que Él, como dice en Ezequiel, que Él no se goza en la muerte del inico. Que Él no se goza cuando alguien que no le conoce se muere. Que Él está buscando con cierta urgencia que la gente pueda dejar su pecado y que le pueda seguir a tal grado que manda a un ángel a predicar el Evangelio. Lo vemos. Versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. El Evangelio simplemente son buenas noticias, el mensaje de Dios. Entonces tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces obviamente Dios nos manda a los cristianos a predicarle a todo mundo y a través de nuestra predicación gente de todo el mundo va a estar en el cielo. Pero ¿Alguna vez te has preguntado cómo le va a hacer Dios para que haya personas no solamente de toda nación? Vea los 195 países que tiene registrado las Naciones Unidas. o ¿Cómo le va a hacer Dios no solamente para alcanzar a personas de cada nación, sino de cada idioma? Más de mil idiomas en el mundo. ¿Cómo va a salvar Dios a personas de cada idioma? Porque Dios va a mandar a un ángel a predicarle a personas de cada lengua, de cada nación, de cada pueblo. Es interesante. En toda la Biblia esto nunca ha pasado. Nunca hemos visto que Dios usa un ángel para predicar el Evangelio. Ángeles llegan como mensajeros y anuncian el nacimiento de Jesús o anuncian diferentes cosas o anuncian eh, eventos importantes, pero nunca en la historia había un ha habido un ángel que predique el Evangelio. ¿Por qué? Pues Dios nos ha dado esa chamba a nosotros. Le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a observar todos los que os he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dice Romanos, que cómo creerán a menos de que alguien les predique. Tú y yo tenemos esta chamba ahorita, de ir a todas las naciones, a cada pueblo y a cada lengua. He escuchado historias padrísimas del viaje misionero a Chihuahua. Predicarle a cada lengua acerca de Jesús, pero... Llegará el momento donde habrá tanta urgencia, tanta necesidad y tanto deseo de parte de Dios para que las naciones sean salvas que va a mandar a un ángel como predicador, a un ángel como evangelista para compartir las buenas nuevas. Para Horizonte el concepto del evangelio es fundamental. El concepto de la muerte de Jesús, el concepto de cómo podemos ser salvos, es fundamental. Queremos ser una iglesia donde cada domingo se predica el mensaje de salvación. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje que salva? Y tristemente, muchas veces el Evangelio se ha resumido a... ¿Estás triste? ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas a Jesús y Él te va a dar felicidad. ¿Te sientes solo? ¿Sabes qué? No hay mejor compañía que Jesús. ¿Te sientes sin esperanza? No hay esperanza más grande que tener tu esperanza puesta en Cristo. ¿Es cierto eso? Sí. Todo eso es cierto. Sin embargo, cuando vemos aquí que se predica el Evangelio eterno, las buenas noticias, no de bocas humanas, sino de bocas angelicales, con una precisión tremenda, no es, ¿quieres una mejor vida? No es, ¿quieres más paz? No es, ¿quieres más gozo? ¿Qué es lo que dice? Versículo 7. Ese es el evangelio, eso es lo que debe de apasionarnos a nosotros como cristianos, a nosotros como iglesia. Teniendo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad al que hizo el cielo, la tierra y a todas las lenguas. Entonces, resume el evangelio de esta forma: teme a Dios y dale gloria. Qué interesante. Qué interesante que el resumen del Evangelio empiece con esto. Teme a Dios. ¿Sí entiendes eso? ¿Si ¿Sí entiendes que el hombre natural, dice la Biblia, es enemigo de Dios? Que a menos de que Dios nos salve, son tantos nuestros hechos malos, que no solamente estamos neutrales en una guerra entre Satanás y Dios por nuestras almas, sino que somos enemigos de Dios, que nos hemos afiliado al régimen satánico. Eso es lo que vamos a ver que va a pasar también en los últimos días, cuando se afilien al régimen de la bestia. Pero esa es la realidad. Temor a Dios. Muchas personas dicen, ah, eso es que le tengas respeto. En muchas partes de la Biblia se traduce temor como pavor. Eso es ter terrorífico. Y esa es la realidad que vamos a ver en unos segundos y lo voy a explicar más a detalle. Que Dios está enojado en contra de los pecadores. Que cualquier persona que ha existido justamente merece ser enviado al infierno para pagar una eternidad las cosas malas que ha hecho. Y de hecho, tenemos esa idea que en el infierno Satanás va a estar con su ¿cómo se llama? tridente, y va a estar vestido de rojo y nos va a estar picando así, nota, toma, por malo, ¿no? Tenemos es, esa imagen. Pero vamos a ver en un segundo que dice que van a ser atormentados en la presencia de los santos ángeles y del cordero, que no no es que Satanás va a estar, ah, toma por malo sino que ahí estará Jesús y Él estará derramando su ira y Él estará castigando a sus enemigos. Muchas personas han dicho que el infierno es la ausencia de Dios. Eso no es cierto. David dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si hago mi cama en el infierno, aún ahí estás. El infierno no es la ausencia de Dios. El infierno es estar en la presencia del Cordero, siendo destruido como su enemigo por la eternidad. Eso, wow. Y eso es el evangelio. Teme a Dios. Si no eres cristiano, si no le has dado tu vida a Jesús, debes de tener terror. ¿sí? Debes de tener favor de lo que te espera. Jonathan Edwards, en el mensaje evangelístico más poderoso posiblemente desde el Nuevo Testamento, en el siglo XIX, se llama Pecadores en la mano de un Dios airado. Y en ese mensaje dice que los pecadores están colgando el infierno como por una telaraña que se romperá en cualquier minuto. Y esa es la realidad. Cualquier persona que peca merece la ira de Dios. Tú, yo, cualquier persona. ¿Por qué? Porque hemos sido no solamente en contra de sus reglas, hemos sido en contra de su reino. No hemos roto solamente un mandamiento, hemos roto su corazón. No solamente nos afectamos a nosotros, contribuimos nosotros a la maldad general en el mundo a través de nuestras acciones. Y sale un ángel que clama, que grita, teme a Dios y explique, y explica, perdón, por qué temer. Dice, teme a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Teme a Dios, ¿por qué? Porque Él juzgará, dice la Biblia, que es dado a todo hombre morir una vez, y después de eso, el juicio. Que Dios va a abrir los libros y Dios verá nuestras vidas, y Dios, si no estamos en Cristo, nos mandará al infierno. Dices, qué horrible. <risa> Pero hay esperanza y, y dice, teme a Dios y dadle gloria. Ese es el fin del Evangelio. El fin del Evangelio es que nosotros podamos darle gloria a Dios. Es que le adoremos y nos da la razón por qué le damos gloria. Dice, eh, darle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El fin del Evangelio no es solamente salvarte. ¿Para qué murió Jesús? Decimos, pues para que no vayamos al infierno. Es más que eso. No solamente dice, temed a Jehová, no solamente dice, temed a Dios, dice, dadle gloria. Dios no solamente quiere sacarte de las garras del infierno, Dios quiere ahora cambiarte y transformarte en una persona que es capaz de adorar a Dios. Déjalo digo de esta forma, el fin del Evangelio no es solamente tu salvación. El fin del Evangelio es que a través de esa salvación por fin puedas glorificar a Dios como Él merece. No se trata de ti, Dios no murió solamente para que rebeldes puedan salir del infierno. Dios murió para que rebeldes se conviertan en hijos y así glorifiquen al Padre. Ese es el fin del Evangelio. El fin del Evangelio es temer a Dios, es reconocer su grandeza, reconocer que le hemos ofendido, pero que le podemos dar gloria eso es lo que se llama arrepentimiento, eso es dejar de vivir para nuestros propios deseos y deleites y para nuestras propias, eh, la, la palabra que usa la Biblia es concupiscencias, que son eh, el deseo para lo prohibido, que dejemos de vivir para estas cosas y que ahora vivamos para la gloria de Dios. Todo cristiano verdadero vive y existe por una razón, la gloria de Dios. Es que Dios sea exaltado, es que Dios se luzca en nuestras vidas, no por algo que hacemos, sino que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, que aún siendo pecadores. Que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Sí, cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios el Evangelio empieza con las terribles noticias que debemos de tener pavor que Dios nos puede destruir y si le rechazamos Dios nos destruirá. Pero también incluye la esperanza de que no tiene que ser ese nuestro fin pero que podemos glorificar a Dios. Que podemos unirnos al orden universal que todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y podemos nosotros unirnos al orden universal que es glorificar a Dios. Esto es el Evangelio eso es lo que necesita escuchar la gente y ¿cuándo fue la última vez en una iglesia que escuchaste teme a Dios? ¿cuándo fue la última vez en una iglesia que escuchaste estás en, el estás en peligro si rechazas a Cristo, sufrirás bajo la ira de Dios por una eternidad ¿por qué hemos dejado el evangelio eterno? ¿por qué nos dedicamos a lo que dice 2 Timoteo a rascar Oídos que tienen comezón, solamente damos cosas bonitas, solamente damos cosas dulces y se nos olvida la verdad del Evangelio: que cada ser viviente que no le ha dado su vida a Jesús, que no está glorificando al Padre ahorita, está en un peligro que las palabras no me alcanzan para expresar. Pero también tenemos esta oportunidad de darle gloria. Que él es el creador de la tierra, del mar, de las fuentes, de las aguas, y él puede transformar nuestras vidas de una vida que está en rebelión con él a una vida que le glorifica y eso es precioso. Hablamos un poquito más de eso en un segundo. Como les digo, aquí está narrando ya el final. ¿Cómo sé que está narrando el final? Eh, por lo que veo aquí en, bueno, por lo que vimos en versículo 1 que están en Sion, que ya regresó Jesús. Y aquí lo que estamos viendo que dice en versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, ¿quién es Babilonia? El capítulo 16 y el 17 se van a enfocar casi exclusivamente a, a explicarnos quién es Babilonia. Por eso sé que es al final, que, que realmente, cronológicamente, el capítulo 14 debería ir por el capítulo 19, porque todavía ni siquiera sabemos quién es Babilonia ya está diciendo que ha caído, sin ni siquiera decirnos qué es lo que sucede. Entonces, no voy a hablar mucho de esto porque, una vez más, se va a explicar más a profundidad en capítulo 16 y 17. Pero estamos viendo que eso es lo que va a suceder ya al final. Eh, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano... Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eso es lo que les decía. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni día ni noche a los que adoran a la bestia y a su imagen ni los que reciban la marca de su nombre el infierno es el lugar donde las personas sufrirán bajo la ira de Dios ¿sí ves eso? beberán el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado cáliz, que es como una copa que es como si Dios estuviera furioso y está derramando en esas personas su ira, su furia, su castigo ¿por cuánto tiempo? dice por los siglos de los siglos Esa es la forma antigua de decir para siempre que no tiene fin Hoy en día muchas personas quieren hablar de, de un infierno temporal o de un purgatorio o de un lugar donde solamente pagas temporalmente por tus pecados y luego ya puedes ir y, y descansar. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que los enemigos de Dios pagarán cuánto por los siglos de los siglos. Y esa imagen es la misma imagen que da Jesús que dice que el humo sube. De hecho la palabra en griego que utiliza para hablar del infierno es gajena. Y Gajena era el basurero municipal de Jerusalén. Y cuando explicaba el infierno, podía ver a lo lejos en cualquier parte de Jerusalén el humo de Gajena. Porque en ese lugar siempre estaban quemando la basura. O está sea, diciendo, así es el infierno. El infierno es un lugar donde la llama no se extingue, donde, el, donde la lombriz siempre está comiendo, donde la basura siempre se está quemando. Y eso es lo que dice más adelante en la Biblia, que es el lago de fuego. Literalmente, la forma que Dios va a derramar su ira es que quemará vivos, de cierta forma, a las personas que ahí están. Y será tormento lo que dice. ¿Y quién lo estará ejecutando? sé se que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Tan poquito que se habla del infierno. Es más, la mayoría de predicadores ya ni siquiera... Dicen la palabra infierno. Se les hace muy fuerte. Y cuando predican el evangelio dicen, no te vayas a ir al otro lugar. O cosas así. La realidad es que Jesús habló más del infierno que del cielo. Y Jesús habló más del infierno que cualquier otro personaje bíblico. ¿Por qué? Porque él más que cualquier otra persona sabe lo horrible que es lo que dice la Biblia. Caer en manos de un Dios vivo. Dios Oh Jesús, más que nadie, sabe lo terrible que será ser atormentado día y noche y dice que no habrá descanso. Hay una parábola que dice que hay un hombre rico que se está ardiendo en el infierno y pide un poco de clemencia y dice que alguien moje su dedo y lo ponga en mi lengua. El único descanso que Él quiere es una probadita, un sorbito, una gota de agua en su lengua y ni eso le dan. No hay descanso en el infierno. Por eso la urgencia de predicar el Evangelio. Por eso la urgencia. Por eso Dios manda un ángel advirtiendo: No vayan ahí. Teman a Dios. El juicio se acerca al infierno. Es real. No es bonito hablar del infierno. Pero es irresponsable no advertir. Eso es lo que está haciendo Dios. De hecho, no sé si te ha pasado, casi no pasa tanto en México, pero pasa en Estados Unidos mucho, que todo tiene advertencias. Que no puedes comprar medicina o no puedes escuchar un comercial, si has escuchado un comercial americano, sin que te digan todos los efectos secundarios. Y al final siempre ponen, es posible que te mueras. Y yo digo, ya no quiero aspirina, ¿no? Porque porque tienen que poner todas las advertencias porque tienen miedo que los van a, que los van a demandar. Dios también advierte. Y Dios no manda a la gente al infierno nada más porque sí, Dios manda a la gente al infierno porque ha rechazado a su hijo Jesucristo. Y de la misma forma está clamando con urgencia, teman a Dios. Les comento un poco de mi historia. Yo me crié, de hecho, en esta iglesia. Yo me crié bajo la enseñanza de mi papá. Y, y mi papá, obviamente, un hombre dulce, se enfocó mayormente en la dulzura de Cristo y eso está bien pero no fue hasta que fui a la escuela de evangelismo y consideré el infierno y consideré el otro lado de Dios la justicia de Dios y la ira de Dios que me di cuenta ese mensaje se tiene que compartir qué tipo de persona soy sabiendo que existe un infierno que no advierta a las personas no hay persona más fría y persona más cruel que un cristiano que puede caminar y ver a decenas de personas por día sin abrir su boca en advertencia y decir, eso es real, teme a Dios, esto se acerca. No es grato hablar del infierno, pero es menos grato ignorarlo. No es correcto. Que nuestra mayor herramienta del enemigo sea nuestro silencio, sea nuestra pena, sea nuestra vergüenza, sea nuestra falta de valor. Simplemente abrir nuestras bocas y expresar lo que aquí dice la Biblia. Se me hace chistoso. ¿Quién escribe esto? Juan el Apóstol. ¿Cuál es el apodo de Juan el Apóstol? El discípulo del amor. No se escucha muy amoroso esto, Pablo. Tú, Juan. Que no hay descanso ni de día ni de noche y el humo sube de esa ciudad por los siglos de los siglos. ¡Qué gacho! No hay nada más amoroso que advertir a alguien que está a punto de caer por un precipicio. La iglesia se ha convertido en un lugar tan light, un lugar tan ligero. En un lugar donde nunca se hablan de las cosas difíciles. Y yo creo que esa es la razón por la cual hay millones de personas que se consideran cristianos, que están en la iglesia de, en domingo, miércoles, entre semana y sin fin de tiempo, pero no entienden la profundidad de la urgencia que hay, que esto es neto, que esto es cierto, que un día todos los enemigos de Dios serán atormentados en la presencia de los santos ángeles y del Cordero. Y es chistoso. Porque en ese último tiempo, los que reciban la marca de la bestia, no van a ser matados. Pero hay un contraste. Porque no van a ser matados, pero el momento que llegue Cristo, con la espada aguda que sale de su boca, dice que era guerra contra ellos, y los va a destruir. Y será una destrucción eterna. Y los cristianos, los que no se pongan la marca de la bestia, van a ser matados. Ya hemos visto eso. Y les da, perdón, les da esperanza, dice verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que decía, escribe, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus, tra de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Sí ¿Ven el contraste? Los que toman la marca de la bestia cuando mueran no tendrán des descanso ni de día ni de noche y los cristianos que padecerán y los cristianos que sufrirán dice que tendrán descanso, que descansarán de sus obras que en ese tiempo será un tiempo terrible donde van a estar matando a miles de millones de cristianos o mínimo a millones de cristianos pero dice bienaventurados los que mueran es una bendición morir en ese tiempo porque por fin descansarán aunque no descansarán mucho tiempo ¿por qué? porque la Biblia nos dice que regresaremos con Él ¿Y qué es lo que vemos en versículo 14? Una vez están narrando lo que va a suceder al final de la tribulación. Versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre. Y tú dices, entonces, ¿es Jesús o no? Ese es el mismo término que utiliza Juan para describirlo en el capítulo uno. La razón que dice uno similar al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre era el término que a Jesús le gustaba usar. De hecho es el término que más usó porque lo que está diciendo es Dios hecho carne. Dios que ahora ha venido a través del hombre. Dios portador ahora de, de la imagen también de, de un hombre. Pero dice es semejante, o sea se parece a Jesús cuando estuvo como el Hijo del Hombre, pero ahora está viniendo en gloria, ahora está viniendo en poder. A uno semejante al hijo del hombre que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, y el que estaba, al que estaba sentado sobre la nube y dice, mete tu voz y ciega, ciega es cosechar, y hoz, no sé si han visto, es un, un, como un cuchillo, una navaja, eh, que tiene una curva así, y lo que hacían es que agarran el trigo y cortaban de, de mucho en mucho, eso es lo que es una hoz. Entonces dice que tiene una hoz y dice mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado y la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado en, sobre la nube metió su hoz en la tierra. Vemos que hay dos cosechas. La primera cosecha que llega Jesús con su hoz y dice que, que es la cosecha de la tierra. Y vemos una segunda cosecha en versículo 17 al 20 que dice que, que es la cosecha para las uvas del lagar de la ira de Dios. Entonces me indica que hay dos tipos de cosechas. Jesús hablando de, de evangelismo, de llevar a gente a los pies de Cristo. Dice, mira el campo, que el campo está listo para la cosecha. Que ya están listas las personas para recibir el mensaje de salvación. Yo creo que eso es lo que está diciendo. Ese es de los pasajes más oscuros de toda la Biblia. Y se pone peor. Ahorita vamos a ver tanta sangre que si te das con la sangre a lo mejor hasta te desmayas. <risa> se va a poner peor. Pero al mismo tiempo tenemos este mensaje de esperanza. Que en el último momento, en el último instante Habrán millones y millones y millones de personas que serán salvas Y habrá una última gran cosecha Y este ángel predicará el Evangelio Y miles de millones o mínimo millones de personas van a creer en Jesús Y de cada lengua, de cada tribu, de cada nación van a ser salvos ¿Por qué? Porque Dios les ama Una vez más, se escucha todo eso tan terrible ¿Cómo que Dios va a castigar a las personas en el infierno? No lo está haciendo sin una advertencia. A tal grado que Él se asegura que cada persona que esté viva escuche el mensaje de salvación. Nadie que está en el infierno, mínimo en ese momento, le va a poder decir a Dios, es que nadie me dijo. Yo le diría, te mandé un ángel. Todos escucharon, todos son culpables. No porque Dios manda al infierno a los que Él quiera, sino que Dios manda al infierno a aquellos que le rechazan. De lo que llego es no rechaces a Jesús. Así como habrá una ciega, una cosecha en el último día, así también Dios y Jesús le dijo a sus discípulos que nosotros debemos de empezar a hacer esa cosecha. Eso es idioma figurado para decir que nosotros necesitamos ir y alcanzar a personas con el mensaje de Jesucristo. Habrá, gracias a Dios, en ese último día, en ese último momento, Justo cuando regresa Jesús, muchas personas, miles, posiblemente miles de millones o mínimo millones de personas que van a creer en el Evangelio y van a ser salvos. Y eso es buena noticia. Eso nos demuestra que el propósito una vez más de Apocalipsis es salvar a la mayor cantidad de gente posible. Es Dios desesperadamente advirtiendo a la humanidad. Pero hay otro, otra cosecha. Esa no es cosecha para salvación, esa es cosecha para perdición. Dice: Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra, imagínate esa misma navaja cortando esos racimos de, de uva, y vendimió la viña de la tierra e echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Una vez más, esto es al final. Vamos a ver en Apocalipsis 19 que está narrando el mismo suceso que va a llegar Jesús y va a pelear con la espada aguda que sale de su boca. Aquí estamos viendo que va a reunir todas estas uvas y dice que las va a llevar al lagar de la ira de Dios, que es un lagar. Tenemos aquí, obviamente, en Ensenada, la ruta del vino. Y si alguna vez haces el tour en, en una vinícola, pues te, te dan cómo se, se produce. Y ahora se produce diferente. Antes, lo has visto en películas y hasta en la fiesta de la vendimia lo hacen así como, como tradición. El lagar es donde se ponen las uvas y se pisotean para sacarle el, el jugo. Y esa es la imagen que está dando, que Dios está reuniendo a todos sus enemigos en un lugar, le llama el lagar, otras partes lo llaman eh, armagedón. Los reúne en todo, a todos sus enemigos en un lugar y los pisotea, y los aplasta, y los destruye. A tal grado que dice que de ese lagar, en vez de fluir un jugo de uva para convertirse en, en vino, fluye sangre. Y cuánta sangre... Tanta sangre que llega hasta los frenos de los caballos. Imagínate, un freno del caballo está a esa altura, aproximadamente metro y medio. Entonces, ¿por cuánto espacio hay esta sangre? Dice, por 1,600 estadios. ¿Qué es eso? El equivalente es, eh, yo tengo aquí escrito, 320 kilómetros. 320 kilómetros, donde de este lugar de juicio, de esta última guerra, esto es lo que estamos hablando, de esta última guerra, fluye tanta sangre que se convierte en un río de metro y medio de altura que fluye por 320 kilómetros. Ahora, hay personas que dicen, es imposible matar a tantas personas, o más bien, es imposible que haya suficientes personas para producir esa cantidad de, de sangre. Simplemente no, el ser humano no posee suficiente sangre, que aunque se desangrada toda la humanidad no habría suficiente sangre. ¿Quién sabe? Eso puede ser que sea sobrenatural, que, que es sangre humana mezclada con un río, porque ya hemos visto que hay mucha agua que se convierte en sangre. O puede ser que en esa última guerra va a haber tanta sangre que va a estar salpicando hasta el freno de los caballos, que, que por 320 kilómetros va a haber tanta guerra que va a estar la, la sangre salpicando en todos los lugares. Pero esa es la realidad. Enseñar verso a verso, creo yo que es lo más saludable que se puede hacer. ¿Por qué? En mis más remotas locuras enseñaría yo este pasaje. Qué más depresivo que Dios va a aniquilar a la humanidad, a todos sus enemigos, de tal modo que del lugar de la guerra fluirá un río de la sangre de los enemigos de Dios que fluirá por 320 kilómetros. Y Jesús te ama. <risas> Bienvenidos a la iglesia. ¿Qué tipo de iglesia va a hablar de eso? Pero la realidad es que si está en la Biblia es porque lo necesitamos. De repente nos damos cuenta, ¿qué significa teme a Dios? que Dios un día va a hacer justicia y hay muchas personas dicen que no, yo no me puedo imaginar un Dios que haga eso y la verdad yo, yo sí yo, yo veo las injusticias del mundo, yo veo que hay más que suficiente comida para que todos coman y que hay niños alrededor del mundo que se mueren de hambre por el egoísmo humano la cantidad de muertes la cantidad de guerras injustas, la cantidad de corrupción, la cantidad de mentiras. Y, y nosotros los mexicanos vemos a los gobiernos y decimos, ¡qué corruptos! Y nosotros somos igual de mentirosos. <risa> y que nosotros somos igual que ellos, solamente que no estamos en un puesto de autoridad. Pero que si nosotros estuviéramos en un puesto de autoridad, seríamos iguales o peores. Y, y no puedo entender un Dios que ve eso y dice, ¡ah, pues que, que hagan lo que quieran! Sí puedo entender un Dios que ve eso. Y hay una furia que se enciende en su corazón y dice no, necesito necesito terminar, necesito limpiar, necesito cosechar estas uvas, quitarlas de aquí, aplastarlas y empezar con un mundo nuevo. y Empezar con un mundo donde yo reine desde Sion con justicia y empezar con un mundo donde el justo juicio de Jesús reine. Apocalipsis está dificilísimo y les doy gracias a ustedes y les doy gracias a Dios que semana tras semana vengan. La verdad empiezo a pensar que son un poco masoquistas. Porque semana tras semana han sido cosas bien gruesas. Semana tras semana han sido cosas bien feas. Pero en esta oscuridad de que Dios destruirá a sus enemigos, también tenemos el mensaje precioso de que Él no se goza en la muerte del inicuo. Que antes de destruir, Él advierte. ¿Sabes qué? Si tú estás aquí y no eres cristiano, esta es tu advertencia. Y a lo mejor has escuchado el mensaje tan diluido que ni sientes urgencia. Y dices, ah, pues un día, a lo mejor un día voy a seguir a Jesús. Pero cuando vemos mensajes así y nos damos cuenta de lo terrible que será el infierno y nos damos cuenta que Dios juzgará a sus enemigos, damos cuenta que no podemos esperar que si tú estás aquí y no eres cristiano no puedes postergar con la decisión más importante que harás en toda tu vida es la Biblia que debemos de creer y ser salvos es la Biblia que hoy es el día de salvación si tú estás aquí y no eres cristiano este es el día que tú puedes temer a Dios y darle gloria Dejar tu vida, dejar tu autonomía Dejar tu autosuficiencia Dejar tu, tus metas, tus sueños, tus ambiciones es decir, no No vivo para mí, vivo para su gloria Es el momento Donde dejas todo lo que tú creías Que era tuyo Y darlo, porque a comparación de la excelencia Del de conocimiento de Jesucristo Es basura, dice Pablo Eso es el cristianismo el cristianismo se conforma de personas que a la luz del evangelio no aman su vida hasta la muerte, como vimos hace unos capítulos, que son puros, que siguen al cordero a donde quiera que vayan y que hablamos con honestidad. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido transformado por el glorioso evangelio de Jesucristo. Si no eres cristiano, ¿tú qué esperas? Pero a lo mejor tú eres como yo, que es fácil escuchar mensajes bonitos, y como consecuencia, no sentir mucha urgencia. Pero de repente cuando escuchas un mensaje así, dices, eso es lo que le espera a mis familiares que no conocen a Jesús. Eso es lo que le espera a mis vecinos que no conocen a Jesús. De repente, se siembra en tu corazón un sentimiento de urgencia. Y esa es mi esperanza. Que cada uno de nosotros podamos despertar de nuestro sueño tan profundo y decir, hay un mundo que perece por falta de conocimiento, hay un mundo que perece porque no tiene a Cristo. Y necesitamos ahorita, como el ángel lo hará en el último día, necesitamos ahorita nosotros ser consumidos con pasión por Cristo y ser consumidos por pasión por el Evangelio. ¿Les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Padre, nos, nos confunde el concepto del infierno. Nosotros decimos y creemos que no está bien que por pecados en este mundo se tengan que pagar para siempre. Pero es porque se nos olvida que, que los pecados realmente son una traición cósmica, que estamos ofendiendo a aquel que creó todo y eso es lo que yo merezco y eso es lo que todos merecemos perdónanos Jesús si no hemos tenido urgencia si el cristianismo es un hobby si la Biblia es un pasatiempo y no somos llevados por, con pasión a predicar el Evangelio a toda criatura como tú dices que lo hagamos Padre te pido que tú enciendas en nuestros corazones pasión para ver Ensenada cambiado por tu Evangelio, ayúdanos a predicar este mismo mensaje, ayúdanos a predicar el Evangelio eterno, ayúdanos a predicar el mensaje de salvación, ayúdanos a temerte y a darte gloria, ayúdanos a recordar que nuestra salvación no se trata simplemente de ser librados de las garras del infierno, que nuestra salvación se trata de por fin glorificarte como tú mereces. No estamos aquí para nosotros mismos, estamos aquí para ti, estamos aquí porque te amamos. Te doy gracias por este pueblo, te pido que te podamos seguir sirviendo y glorificando en todo lo que hagamos. Y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.